0: Bueno, buenas noches a todos, espero que estén muy bien, un saludo especial a nuestra audiencia en línea eh, Hoy otra vez en camiseta y tenis, pero porque hoy, hoy estoy de vacaciones Entonces, no mentiras, no estoy de vacaciones, pero Dios ha puesto en mi corazón Que todos nosotros, todos los que asistimos a este grupo o que nos ven en línea Debemos de tener puestos nuestros ojos en la palabra de Dios no podemos poner los ojos en un humano Entonces, por eso hoy quiero, tengo un invitado especial hoy Quiero que, que sea Dios quien los, los siga instruyendo siempre No me porté mal, esta semana me porté bien Les tenía una prédica, pero se las dejo para dentro de ocho días Entonces, bueno, gloria a Dios Cierren sus ojitos, vamos a orar Y ya ahorita les presento a nuestro invitado, ¿vale? Señor Padre Precioso, te damos gracias Porque estamos con vida, Señor Gracias porque... Tú nos permites estar aquí reunidos Señor, hoy ponemos este lugar Señor, ponemos la prédica de hoy en tus preciosas manos Señor, que tu Espíritu Santo nos transmita, nos enseñe, nos forme, nos ministre y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy nos acompaña, ven Johnny, ven, ven para que todos te vean de una vez, les voy a presentar a Johnny Rojas, eh, Johnny lo conozco yo hace... Unos ocho años. Sí, tu micrófono debe estar apagado por si las moscas. Eh, Johnny, yo conozco el proceso que ha tenido Johnny con el Señor y me parece muy lindo, muy tierno. Eh, comenzó con algo muy parecido. Vi a su hija enfermita en una clínica aquí en Bogotá y Dios comenzó a hacer cosas lindas en él. Un día se fue de Bogotá, se, se, se fue. Que, que me voy y me dio la locura y se fue, se fue, nos dejó votados a muchos que lo amamos, eh, pero Dios lo llevó a otro lugar y este hombre ha seguido sirviéndole al Señor y siento de Dios que, que tiene un corazón lindo, que quiere servirle al Señor como, como creo que yo lo quiero servir, como sea, de pie, eh, enfermo, donde esté, yo creo que yo lo quiero servir al Señor, entonces por eso eh, ahí los dejo, ¿vale?, se los recomiendo, pórtate bien.
1: Gracias, pastor. Un para el hombre. Bueno, eh, buenas noches con todos. De verdad que, como decía el pastor, es un privilegio uno poder compartir la palabra en diferentes lugares. Eh, gracias porque la verdad es una bendición tremenda el saber que nosotros podemos llevar el mensaje de Dios donde quiera que vayamos. Sin necesidad a veces de estar en un púlpito, sin necesidad de uno de pronto estar en cualquier iglesia, realmente eh, nosotros podemos entender que el Señor es el que respalda, el Señor es el que obra, el Señor es el que habla. Si tú te dispones, el Señor es quien te da la, la facultad de orar, te da la facultad de predicar, te da la facultad de estar conectado con Él. Y mmm, algo que antes de, de, de empezar con la palabra, quiero hacerle referencia en, en algo que... Eh, nosotros pues eh, como ministerio yo pertenezco al Centro Cristiano Internacional con la eh, digamos sede del Centro Cristiano Ebenecer en la ciudad de Ipiales nosotros eh, estamos en dirección de eh, en cabeza en Cúcuta en el Centro Cristiano con el pastor Satirio dos Santos yo no sé si ustedes lo han escuchado y eh, en nuestro eh, templo está nuestro pastor Adrián Guerrero que son, eh, eh, digamos, mis autoridades, el ¿sí? pastor Adrián es nuestro pastor de la congregación, con su esposa Diana y su, y su, y su familia. Entonces, nosotros venimos, bueno, yo vengo de esta iglesia, ¿sí? con mi esposa, para que ustedes de pronto tengan algo claro, y en ese sentido, nosotros manejamos algunos grupos. Y le contaba al pastor cuando veníamos camino acá, algo que eh, quiero hacerle referencia a ustedes, porque quiero que ustedes tengan valor sobre el hombre de Dios que hay en esta casa. Sobre el hombre de Dios que ha puesto el Señor en esta casa que es el pastor Yahweh. Ustedes tienen que entender algo. Hay algo que es el llamado. El llamado se hace. ¿sí? La palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces cuando yo miro en eso, hablamos de eso con los líderes de la iglesia. Y casualmente veníamos hablando de eso y yo le decía que yo puse el ejemplo de él. Porque él un día lo llaman al pastorado. Y él dice, pues bueno, hagámosle. Y de pronto no muy convencido en, 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 desde el primer momento. Pero hay algo que yo respeto mucho y que valoro mucho, es el entender el llamado. Cuando el pastor decide seguir adelante ponerle el pecho a la brisa, ¿sí? seguir adelante, eso es el llamado. Realmente yo soy llamado, tú eres llamado, tú eres llamado. En, en su momento hubieron más personas llamadas, pero el único que se hizo escoger fue él. Entonces nosotros debemos entender que el llamado está. Lo mismo pasó con Abraham, Abraham Dios lo llamó, a Moisés Dios lo llamó, a Noé Dios lo llamó, a José Dios lo llamó. Y todos aceptaron el llamado. A Josué, Josué, Dios los llamó. Todos aceptaron el llamado. Cuando aceptan el llamado, hay algo que es la bendición del llamado. Y la bendición del llamado no es otra cosa que ustedes aquí. La bendición del llamado del pastor. La bendición que él aceptó el llamado es que usted hoy tiene una iglesia en la cual congregarse. Una iglesia en la cual escuchan virtualmente, que usted se puede conectar por las redes. Entonces, tengan muy claro eso y quería hacer esa... esa esa introducción, porque realmente ustedes tienen un nombre de Dios, un siervo del Señor. Valoren eh, cada servicio, valoren cada sacrificio, valoren todo el tiempo que su pastor y su familia invierten en la obra de Dios. Amén. Entonces, quiero que vayamos eh, hoy a la palabra. Eh, hay algo que eh, quiero que ustedes puedan entender que eh, nosotros conocemos el poder de Dios. ¿Quién conoce el poder de Dios? Todos conocemos el poder de Dios, no sabemos lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Sabemos que nosotros, eh, eh, más bien, que Dios obra a través de nosotros, ¿sí? que Dios tiene la facultad de orar en muchas cosas y en muchas circunstancias. Y en ese sentido, nosotros debemos tener muy claro que el poder de Dios nos respalda a nosotros. Pero tenemos una cosa, yo no sé cuántos de aquí o bueno de los que nos están escuchando, ¿Cuántos han anhelado orar y que una persona se sane? O que usted, alguien venga por finanzas y le diga, vea hermano, es que yo no sé qué hacer. No, no yo qué hacer. No, venga, oremos. Y usted ore, Señor, ábrele la puerta, Señor, ta, 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 y pum, clic. Le salió un nuevo trabajo, le salió esto, ta, ta, ta. ¿Cuántos no quisiéramos ese poder? ¿Verdad? Pero ¿por qué no lo tenemos? Si Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores a las que yo hago. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué no manejamos eso? Entonces a veces es porque nosotros no dejamos que Dios nos respalde cuando nosotros necesitamos poder. Usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús les dice a los discípulos, les voy a mandar el Consolador. Uy, perdón. Disculpen. Les dicen, voy a mandar el Consolador. ¿Y cuál es el Consolador? Eh, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que obra en la tierra. Jesús empieza la obra cuando el Espíritu Santo desciende sobre él. Y con eso yo quiero que ustedes tengan claro algo importante y algo que ustedes deben tener en, en cuenta y nosotros ahora en la iglesia estamos viendo una serie que se llama poder versus debilidad. Y en ese poder versus debilidad hay algo importantísimo. Cuando usted tiene un poder versus debilidad o cuando usted por ejemplo en lo cotidiano dice Santa Fe versus Millonarios o Real Madrid versus Barcelona, lo que uno espera es que haya qué. Pues un enfrentamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de cada una de las partes? Primar sobre la la otra parte, ¿cierto? O sea, si yo voy a competir, si voy a hacer, si voy a tengo un versus con una otra persona, lo que yo quiero es que eh, eh, pueda yo primar sobre sobre mi contrincante, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, el objetivo general de tener un versus es llevar o más bien, dominar a la parte siguiente. Entonces, ahora estamos hablando que es el poder versus la debilidad. Entonces, el objetivo de todo esto es imponerse sobre el rival. Entonces, yo quiero que usted tenga eso muy claro. Y lo quiero conectado porque necesito que usted se meta eso en la cabeza. Estamos hablando de poder versus debilidad. ¿Listo? Y vamos a hablar de cómo el poder, el poder de Dios, nos va a respaldar para nosotros vencer las debilidades. ¿okay? Entonces, hay algo importante en la palabra de Dios que está en Joel 3.10 dice la palabra de Dios forjar espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces diga al débil, fuerte soy dice la palabra, diga al débil fuerte soy usted esté conectado, listo cuando yo le dé la palabra usted hágalo porque esto no es no es unilateral sino es, es, es para que podamos interactuar listo, entonces dice la palabra diga al débil fuerte soy entonces cuando yo entiendo esto pero realmente yo me pongo a estudiar la palabra cuando yo entiendo y empiezo a analizar la palabra. Mire lo que dice la palabra. Dice, forjar espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un asadón? ¿Lo han visto? Arriba la mano que veo, he visto un asadón. El que ha visto una hoz. Muy bien. Ahora sea, que vayan al campo más seguido porque para que vean qué es una hoz y qué es un, un asadón. Son herramientas de trabajo. Son herramientas con las cuales se elabora el campo, son herramientas en las cuales yo tengo eh, para eh, forjar la tierra, ¿verdad? Son herramientas, no son armas de guerra. Pero cuando llega un momento y dicen, bueno, forjar espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, ¿sabe qué significa eso? Que lo que estaba débil se convierte en fuerte. Que cuando yo cojo un asadón y le voy a pegar a alguien, de pronto del mamonazo lo puedo tumbar, pero de pronto no le hago nada. Pero si yo convierto ese asadón en una espada, si yo atravieso a alguien, lo puedo asesinar. Si yo de una hoz hago una lanza, también puedo hacerle mucho daño a alguien. Entonces, normalmente en la condición que nosotros estamos, nosotros pensamos que únicamente somos asadones y hoces ustedes son siervos de Dios ustedes son personas que están buscando a Dios por eso están aquí los que están en la transmisión también son personas que están buscando a Dios por algo tú estás viendo este video ahora sea ahorita o sea en el momento que sea y diferido tú lo estás viendo y tú eres una persona que dices de pronto yo no tengo la capacidad de, de predicar yo no tengo la capacidad de invitar a alguien tú te crees que eres un asadón o una voz, pero en realidad eres una espada pero en realidad eres una lanza y tienes que tener eso porque la palabra dice diga al débil fuerte soy entonces cuando yo entiendo eso y puedo mirar el versus entre ser débil y ser fuerte o tener poder versus debilidad, yo puedo entender que realmente eh, el objetivo que Dios quiere para mi vida es el poder primar, que ese poder contraste, ese, ese contraste que está en el poder sobrenatural de Dios que favorece la humanidad, se convierta o más bien prime sobre la condición natural de debilidad que la humanidad manifiesta. Es decir, nosotros por naturaleza somos débiles. Ahora, le, le tengo un pequeño testimonio, como dice mi pastor, un, un, un paréntesis testimonial en esto. Yo jamás había pisado un hospital para estar hospitalizado, nunca. A mí me había pasado de todo, yo me rompí un brazo de, bueno, miles de cosas. Me caí muchas veces, golpes durísimos, nunca estuve hospitalizado. Pero llega el famoso COVID-19 y me pega un golpe tremendo. ¿Sí? que me meten hospitalizado, gracias a Dios, fue pues solo un día. Pero cuando yo llego a la, a la, a la urgencia, será usted qué tiene? Ta, ta, ta. Ah, bueno, sí, siga sí, tranquilo, siéntese. si ve esa camilla, siéntese ahí. Ah, listo. Sienta, quítese la chaqueta. Tío. Cogieron y pum, me conectaron, me ta, 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 da, volteése, pum. Otra por aquí, como unas 10 inyecciones, ta, le, me pusieron el oxígeno, usted se quedó hospitalizado. Yo dije, ¿cómo así? Y ahí entendí y el Señor me hizo entender que el fuerte no es uno, que <risa> el fuerte es Dios. Entonces yo en ese momento le dije al Señor, si yo estoy aquí es por un propósito, si yo salgo de esto te aseguro que yo voy a predicar de esto. Quedo en tus manos, yo voy a ser obediente. Vea, siéntese así, acuéstese así, eh, 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 duerma acostado boca abajo, duerma parado, bueno lo que ustedes quieran, yo lo hacía. Lo y Dios respaldó tanto mi vida que yo entré mal allá, la verdad. Estuve saturando 76, entré con muchas cosas y al otro día me dieron de alta. Pero, no, usted ya está bien. Y ese es el poder de Dios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esas cosas, nos sentimos de pronto fuertes. Pero ¿cuántos de ustedes se han sentido alguna vez cansados? ¿Cuántos han tenido angustia alguna vez? ¿Cuántos han estado enfermos? ¿Cuántos han tenido, eh, eh, o más bien, eh, eh, han estado en peligro? ¿O cuántos han tenido temor de alguna cosa? Nosotros somos débiles. La debilidad del ser humano se manifiesta de una manera impresionante. La naturaleza, nuestra condición natural es de debilidad. Nosotros siempre estamos débiles. Aparentamos ser fuertes, pero la debilidad es mucha. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos ver que vamos a tener ahora el poder de Dios versus la debilidad del hombre. O para hacerlo más, más, más a nosotros, es el poder de Dios versus tú o mi debilidad. Amén. Entonces, tenemos que tener eso muy claro. Ahora, Dios, es una verdad que Dios puede librarte a ti de todas las batallas. Tú tienes batallas constantemente. Todas nuestras batallas, Dios las puede librar con el poder que Él tiene. Con el poder de Dios las, las batallas se libran. Amén. Y en ellas, en esas batallas, tú y yo podemos tener la victoria. ¿Cómo? La palabra de Dios dice en primera de, perdón, en Lucas 1.37, dice, porque nada es imposible para Dios. Usted lo había escuchado, yo sé que usted lo había escuchado, ¿cierto? Hasta canciones hay nada es imposible para Dios pero usted se ha puesto a pensar realmente si para usted realmente Dios no tiene nada imposible porque muchas veces nosotros decimos, no, no hay nada imposible para Dios Dios lo puede hacer todo pero le entra un problema ¿y ahora qué hago? ¿a dónde voy? ¿a quién le digo? no, voy a ir a decirle a esto voy a decirle a aquello voy a decirle a tal cosa me voy para donde el brujo me voy para donde no sé quién y la última salida siempre es Dios. No, ya no sé qué hacer. ¿Y usted ha intentado orar de pronto? No, la verdad es que no. ¿Por qué no ora? ¿O por qué no oramos más bien? Yo venía hablando también con el pastor y con mi esposa hemos hablado eso. Nosotros nos estamos moviendo con mi esposa en la sensibilidad espiritual. Entonces cuando alguien me viene a mí y me dice, me siento así, me siento así, yo de una digo, oremos. Porque antes era tranquilo, yo voy a orar y, y tengo mi tarea. Y muchas veces uno no ora. <risa> eso es una verdad. A veces, ay, se me olvidó orar por el hermano. Pero cuando yo lo tengo ahí y puedo orar por él y le digo, Señor, ta, 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 ta. Ministramos a las personas y el poder de Dios se manifiesta. Amén. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante de esto para que tú salgas victorioso en todas las batallas, lo importante de esto es poder usar la palabra. Si tú puedes hacer que la palabra sea vida en ti, tú puedes aplicar la palabra en las particularidades de tu vida, realmente vas a conocer el poder de Dios realmente el Señor va a revelar muchas cosas a tu vida realmente el Señor va a ir por esas sendas y en, el, y en nosotros o más bien en ustedes y yo que somos parte de una iglesia que hacemos parte de la iglesia de Cristo mucha gente afuera la palabra dice que la, la humanidad está ardiente de conocer el poder de los hijos de Dios entonces cuando yo estoy en esa necesidad de predicar, en esa necesidad de orar, en esa necesidad de poder conectarme con otras personas, de poder traerlas acá, de poderles decirles, mira, no puedes ir a la iglesia, listo, ahora ya no hay excusa. Si alguien le dice, no, es que por tiempo, no, es que muy lejos, no, es que, ah, mira, te mando el link, conéctate y monitore. Entre aquí, estando en la iglesia, entre y diga, a ver, este man se conectó, no se conectó. O llame después del servicio. ¿Y qué más? ¿Qué te pareció la palabra? No, súper bien, porque el que quiere mentir dice, no, re bien. Ah, bueno, ¿cuál fue la, palabra, la parte que más te gustó? Lo corchó. ¿Estuvo o no estuvo en la palabra? Entonces, cuando nosotros entendemos esas cosas, sabemos que nosotros hacemos parte del poder de Dios en la tierra. Pero hay condiciones. Y más bien, hay cosas que nosotros tenemos, pero que también Dios las sabe. Y una de ellas es la debilidad de la carne. ¿Cuántos han sentido debilidad en la carne? ¿Cuántos han pecado por la debilidad de la carne? O más bien, hemos pecado por la debilidad de la carne. Y eso es algo que es nuestra naturaleza como seres humanos. Y hay algo que uno debe empezar a entender de una manera eh, especial. Porque uno a veces lee la palabra de corrido y uno dice, no, pues que Jesús dijo esto, dijo lo otro, y no, ta, 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 la carne es débil. y todo. Pero les voy a leer Mateo. 26 al 41, dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús le está diciendo a los discípulos, está hablando con los discípulos, hey pilas, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está subrayado. Dice el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y ahora tú tienes que entender algo ¿por qué Jesús dice esto? para prevenirlos a ellos para decirle, no, pilas pilas pastor que la carne es débil pilas que la carne es débil no, pilas, pilas Dani, pilas ¿sabe por qué lo dice Jesús? o más bien, ¿cómo lo interpreto yo? si Jesús está diciendo esto ¿sabe por qué? porque Jesús fue hombre y dígame si el Espíritu de Jesús no estaba dispuesto a ver. A ver si los discípulos no estaban dispuestos. Pero les dice, ojo, yo sé que este pedacito de cuero, esta barriguita, esa es débil. La carne es débil. Los pilas, ¿cuál es la solución para que no dejar vencer la carne? Velar y llorar. Cuando yo velo y lloro, hago que la carne se doblegue al Espíritu. El, tu Espíritu siempre está dispuesto. Hay algo que tú debes entender cuando lees la palabra, que cuando sale la palabra espíritu en minúscula, ¿sí? no habla del espíritu de Dios. Habla del espíritu personal o de espíritus malignos. ¿ok? Porque en la palabra también está los espíritus y está en minúscula. O habla de tu espíritu cuando habla en personal. Entonces, tú debes entender que es tu espíritu, el espíritu que portas está dispuesto, pero la carne no te deja orar, la carne no te deja madrugar. La carne no te deja arrodillarte a orar, la carne no te deja que tú te conectes, la carne no tiene tiempo, tu espíritu lo tiene todo. Entonces cuando yo entiendo estas cosas digo, uy hermano, ¿qué estoy haciendo? ¿para dónde voy? ¿Realmente mi problema tendrá solución o me toca irme con frijoles a, a Monserrate en las rodillas, arrodillado a ver si Dios me escucha? Entonces pues mire que realmente nosotros tenemos que tener claro que nosotros, nuestro espíritu está dispuesto, que las cosas están listas, pero nuestra carne es débil. Hay otra cosa importantísima en esto, entendiendo que nosotros somos débiles, que el espíritu está dispuesto, pero nosotros somos débiles, hay algo importante que es que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Entre más débil eres el Señor se perfecciona en esa debilidad. Segunda de Corintios 12.9 Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí creo que está subrayado eso. Excelente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más, más en mis debilidades, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces nosotros pensamos que al estar débiles o al estar deprimidos, al estar débiles de emoción, eh, emocionalmente o en el alma, ¿sí? estar eh, de, eh, mal físicamente o estar mal espiritualmente, muchas veces nosotros pensamos que esa debilidad es lo que nos aleja de Dios. Y eso es una mentira del diablo. Porque la palabra está diciendo que cuando tú te sientes débil, es, se perfecciona en tu debilidad. Entonces cuando tú estás débil no quiere decir que estés apartado. No quiere decir que tú, ay no, Esteban ya se apartó, mejor démosle el último empujón para que se vaya a la iglesia y no nos moleste más. Realmente cuando tú te sientes mal, el Señor quiere que tú te involucres, quiere que tú lo dejes perfeccionarte en Él. Y el apóstol dice ahí, dice, eh, eh, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. ¿Sabe qué quiere decir eso en palabras más coloquiales? Es decir, que él va a decir, no, yo me voy a fijar más en las debilidades que tengo, que en lo que eh, eh, soy fuerte. Y cuando él dice eso, y usted piensa en eso, usted empieza a trabajar en lo que es débil. Y el Señor empieza a orar de esa manera en usted. Y hay algo que nosotros podemos, o más bien, también tenemos que tener claro, es que el poder de Dios se hace evidente desde el principio de la creación. ¿Dios crea con qué? Con palabra. Dios la creación la hace con palabra. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos, perdón, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto simplifica así la creación. No había nada, el Señor lo hizo todo, punto. ¿Con qué? Con la palabra, para contar. ¿Por qué viene a eso? ¿Por qué venimos nosotros a mirar esas cosas? ¿Por qué estamos en eso? Porque realmente la palabra de Dios tiene poder. Pero hay algo que yo siempre digo en los grupos. Yo creo que la gente a veces se cansa de las veces que yo digo esto que les voy a decir ahorita. Pero como ustedes no me han oído, lo voy a decir. Muchas veces nosotros esperamos que Dios hable a nuestra vida. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida? ¿Cuántos quieren que el Señor le diga, Mariana, tienes que hacer esto, esto y esto? ¿Sí? pastor. Tiene que predicar esto, esto, esto Pero normalmente nosotros esperamos que Haya un rayo del cielo así Y suene Pastor necesito que predique Sobre el arrepentimiento Ay señor sí. Pero muchas veces Nosotros tenemos la palabra Hay un, un libro Que se llama la Biblia Si no lo ha visto se lo recomiendo para que lo lea ¿Eh? Léase la Biblia ¿Usted quiere escuchar Palabra de Dios? Primero lea lo que él ya dijo. Ahí está todo, 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 todo. Ahora, usted le da pereza a buscar los versículos. Usted ya hay otra herramienta poderosa que es el Google. Y combinado con la palabra de Dios, eso no es bendición. Usted no sabe qué hacer cuando está deprimido. Busque versículos de depresión. Le salen 30, 40, 50 versículos. Léalos todos y medite. Ahí tiene un mes para meditar en la palabra. No se bloquee. No, que, no, es que yo no no yo no yo sé Biblia, no, 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 no sé dónde buscar, no sé, no sé qué, qué libros buscar, no sé cómo hacer. ¿Usted ¿qué quiere? qué quiere aprender? ¿Aprender de diezmos ofrendas? Busque, eso hay versículos los que quiera. No, es que yo no estoy de acuerdo con que pidan plata en la iglesia. Primero que todo, nosotros no pedimos plata. Segundo que todo, es una bendición y ahora les voy a explicar por qué. Pero realmente si usted tiene dudas en algo, pregunte perdón pregúntele al pastor o, o vaya a Google diga ta 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 o eso sí mire lo que dice la palabra no no se va a poner a leer comentarios de nadie <ríe> escuche la voz de su pastor por eso eh, Jesús dice que las ovejas conocen la voz de su pastor por eso Dios nos ha dado autoridades en la tierra por eso si tú te disipulas con alguien y esa persona te pastorea escúchalo Dios te ha mandado a esa persona para que tú lo escuches entonces, en ese, en ese particular nosotros debemos entender que todo ese poder, que todas las cosas que nosotros tenemos, ese poder está ahí para que tú lo uses. Dios no dice, a ver, eh, no, 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 eh, no es que Cristian se portó mal. Entonces no, hoy no tiene poder. Esta semana ya no, ya no tiene poder. Así ore hermano, no, no tiene poder. Dios no es así, Dios es abundante en misericordia. Y él está esperando que tú seas poderoso, que el poder salga de ti. Jesús decía, y Jesús venía, y les decía: cuando, oraba, cuando sanaba una persona, y la persona le decía, ay, gracias, no sé qué. Le dijo un paralítico: ve y da la ofrenda que corresponde a la sanidad de tu enfermedad. Un, un leproso, perdón, era. Y ve y, y, y órale al Señor y dale gracias a Dios. Siendo el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener conectado eso. El poder de Dios es quien nos va a nosotros a tener ahí. El poder de Dios es quien nos va. Y para entrarlos en contexto, hoy quiero que ustedes tengan algo eh, eh, en mente. El, el título, ahora sí voy a empezar a predicar. El título es, déjate respaldar del poder de Dios. sí ¿Y cómo yo me dejo respaldar del poder de Dios? Un contexto que hay en la Palabra de Dios que está en Segunda de Reyes... Eh, capítulo 6, de los versos 10 en adelante, donde está Eliseo, el profeta Eliseo, ¿sí? Y hay una historia, usted va a encontrar en su Biblia, si es una reina valera, el título es Eliseo y los sirios. Y hay una guerra que Siria quiere ir contra Israel, ¿cierto? Va a Siria contra Israel. Entonces, eh, el rey de Siria, pues dice, voy a hacer estrategias, ¿sí? Entonces dice, voy a hacer un campamento en tal parte, voy a hacer esto en tal otra, ta, ta, ta. sí. Usted puede seguir la Biblia si la tiene ahí. Y poder, mire, él dice, listo, eh, en tal lugar, en tal cosa, yo voy a hacer un campamento, sí. Pero Dios, eh, eh, perdón, Eliseo, iba y le decía al rey, ¿no? El rey de Siria allá en su reino, decía, bueno, vamos a poner un campamento acá, vamos a poner esto aquí, armando la estrategia como cuando jugábamos Age of Empires, ¿se acuerdan? Es así, vamos a poner un campamento aquí, vamos a mandarlos, vamos a esto. Y llegaba Eliseo y... Señor, al rey, Señor, pilas, porque en tal parte van a poner un campamento, pilas, porque en tal parte van a hacer otro, tada. y entonces el rey pues obviamente será el hombre de Dios, no le dijo, no, pilas, entonces al ejército no vamos a ir por allá, entonces llega un momento en el que eh, está el rey de, de, de Siria y dice, bueno, aquí pasa algo raro, aquí pasa algo raro, o tengo un soplón o qué pasa, porque yo pongo un campamento ahí por ahí no pasan. Yo pongo algo acá y no pasan. Entonces, dice, eh, eh, pregunta el rey a uno de sus siervos y le dice, bueno, eh, ¿qué hacemos? Porque yo no sé qué podemos hacer. Entonces, mire lo que dice en el versículo 12. Dice, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Ojo, porque el otro rey es donde estaba en Siria, y dice, eh, me perdí. Eliseo eh, eh, está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas. Ojo con esto, escuche esto: en tu cámara más secreta. Entonces había un soplón, ¿sí o no? Ahí vienen quién era. Dios y le decía al profeta pilas y entonces él decía pero cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cómo vamos a entender esto y entonces al rey de Siria se va con toda, se va con toda y llegan el versículo 15 al 17 en el cual hoy vamos a hacer énfasis para que podamos ver la manifestación del poder de Dios, dice versículo 15 declara la palabra de Dios el criado que servía al varón de Dios, se levantó de mañana y salió. El criado que servía a Eliseo. Jesse se llama el, el criado. Jesse que servía a Eliseo. listo Entonces el criado que servía al varón de Dios, se levantó de mañana y salió. Y al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, ¿usted sabe qué es tener sitiada una ciudad? ¿O sabe qué es cuando a usted le digan, está sitiado? ¿Usted sabe cómo interpretar eso? Que está rodeado. O sea, que no tiene escapatoria. Usted ya está sitiado. Entonces, listo, eso es para que lo tengamos en cuenta. Con gente de a caballo y carros. Y dijo Eliseo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, te ruego Jehová que abras los ojos, eh, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado y él vio... En el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor del liceo. Me, me voy a hacer un paréntesis testimonial en esto rap, rápidamente. Como hablaba el pastor, y vea que las cosas del espíritu son una bendición, el testimonio que tenía preparado para darles hoy a usted fue el que abrió el pastor hace un rato. Cuando yo me convierto, cuando yo llego al cristianismo, Llego a la iglesia por una. Eh, mi hija mayor nace con una enfermedad que se llama taquimnea del recién nacido. ¿Eso qué quiere decir? Que no respiran bien. Son como perezosos para respirar. Entonces, cuando me la pasan a mí, mi esposa tiene a mi hija, me la pasan a mí, ella se pone morado los labios, o sea, se pone como esto, los labios. Negros, súper morados, y ya le empieza a dar la fatiga y la hospitalizan. Nosotros había yo ido dos tres veces no a la iglesia sino a jugar fútbol con ellos y todos me decían allá venga ta, venga a la iglesia y yo sí sí sí, sí. un día todos voy mira cuando llueve para arriba voy sí 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 Ajá, yo yo voy yo voy y siempre les da que el cuerpo y hay algo importante que yo creo que ustedes entiendan es que Dios te está llamando todo el tiempo Dios siempre está ahí me abre la palabra de Dios en Apocalipsis 20 dice Ey, que es, yo estoy aquí a la puerta y llamo Él está ahí Si me abres, cenaré contigo Eso dice la palabra Entonces, Él está ahí, todo el tiempo Esperando a que tú le abras Entonces, en, ese, en, ese, en esa condición Yo estoy con ella Y hay algo que experimentamos nosotros En ese tiempo, es que mi hermano Mi hermano mayor, él me invita a la iglesia Él hacía parte de la iglesia Que nosotros pertenecíamos en ese tiempo y me hace parte, o sea, me quiere hacer parte de la iglesia. Yo a lo que contestaba con negativas todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros, eh, eh, perdón, que en mi caso, en el caso nuestro, siempre hubo evasivas, siempre hubo cosas en las cuales no, no, pues, queríamos salirnos por la tangente. Entonces, llega él y me dice que está orando por mi hija. Mi hija sale de, de, la, de la clínica con oxígeno y él nos invitaba y una de las excusas era que, eh, pues, ella tenía oxígeno y no sé qué, yo le decía, no, pero es que para ir así no sé qué. Y ellos se ponen a orar, ¿no? Y con el pastor y varios en cadena de oración en el tiempo en la iglesia se ponen a orar por eso. Tengo una cita en la cual no le iban a quitar el oxígeno a mi hija, eso era más que obvio, ¿sí? Y vamos a la cita y ellos estaban en oración cuando, oh sorpresa, la doctora dice, la niña sale de aquí sin oxígeno. Ah, bueno, se me olvidó contarles algo más. Mi hermano me dijo... Dijo, si le quitan el oxígeno a, a, a Juliana, ¿tú vas? Yo, sí, claro. Yo te, estaba convencido de que no le iban a quitar el oxígeno. ¿no? Sí, claro, claro, yo voy, tranquilo. Confiado que voy. No, entonces ya la doctora le hace el examen a mi hija, ta, ta, ta. Le dice, les tengo una buena noticia, la niña sale de aquí sin oxígeno. Y en vez de yo poner una cara de, sí, gloria a Dios, me da como, ay, ahora me toca ir a esa iglesia. Y salgo de la cita y de una mi hermano, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Ta, ta, ta. No, pues le quitaron la oxígeno. ¡Ah, gloria a Dios! Por allá se escuchaba la huya. Y yo dije, ¡ay! ¿y ahora? Pues vamos de aquí. Y ahí yo voy a mi primer encuentro con Jesús. Y vamos en ese poder. Y uno dice, bueno, y aquí. Pero en ese tiempo hubo poder del Señor, de sanidad y no lo entendí. Después llega otro tiempo, al cabo de los tres cuatro meses, yo ya estoy en la iglesia, ya empezamos a involucrarnos un poco más en la iglesia. Ya a mi hija le da bronquiolitis. Estábamos en Salukov. Podrá imaginar. Así. Un consultorio, cuatro pacientes, cuatro niños. Y para completar, uno de esos niños resultó con tosferina. Entonces, imagínense lo tremendo. Y en esas, mi hija a, en las horas de la tarde empieza uh, uh, con los ojos cerrados a respirar así. Uh, Uh, uh. mi esposa pues como ve pasar a la doctora se le tira en plancha y la jala y le dice vea yo no sé qué le pasa la doctora coge y trin desprende el oxígeno la coge y dice código azul y se la llevan para, para reanimación obviamente yo estaba ahí con ella salgo yo, me detienen a mí me sacan para la sala de espera mi esposa llega más lejos pero igual la detienen y hacemos una oración que les confieso delante de Dios Hace como tres años nos dimos cuenta que habíamos hecho la misma oración en el mismo momento. Y la oración fue la siguiente. Yo allá afuera destrozado sin saber qué hacer, le dije al Señor algo, que eso es lo que yo atesoro en mi vida y en mi corazón todo el tiempo, que se los quiero compartir para que ustedes tengan claro eso. Yo le dije al Señor de rodillas, llorando como un niño desesperado, le dije, Señor, si tú salvas a mi hija, yo te sirvo el resto de mi vida. Yo te voy a servir con fuerza, te voy a servir toda mi vida si tú salvas la vida de mi hija. No sé cuánto tiempo pasó, no me pregunten, no llevaba el tiempo, no sé cuánto tiempo pasó. Yo terminé de orar y salió mi esposa y dijo, la niña está fuera de peligro. Otra vez llegó la reacción a mí de alegría, no. Llegó la reacción de llora, ¿qué hice? ¿En qué me metí ahora? Ajá, y el, y el cristianismo es como la mafia, usted aquí sale muerto. Que usted ya recibe el Espíritu Santo y usted vaya al mundo a revolcarse lo que quiera, pero el Espíritu lo va a decir, ¿y usted qué hace aquí? Entonces mire que realmente es eso, nosotros nos entramos ahí y nosotros cuando yo tomamos esa decisión ya entendemos el poder de Dios y nos damos cuenta que Dios se manifiesta, que Él quiere que tú estés, que tú quieres que te comprometas, que quieres que el Señor, el Señor quiere que tú te comprometas, el Señor quiere que tú avances cada día, el Señor quiere que tú seas una parte del poder de Dios en la tierra. Y ahora no importa que tú eres débil, ya vimos que la debilidad de Él se perfecciona en tu debilidad, o sea que ya no tienes excusa. Que no, que es que yo no sé hablar, ay hermano yo no invitaba a nadie, yo no le hablaba ni a mi esposa en la casa, bien. a nadie le hablaba, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y ahora Dios nos ha permitido coordinar y, y, y liderar casi 50 personas, entonces mire que es una bendición para nosotros y el Señor se gloria en esa debilidad, si tú permites que lo haga, si dejas que el poder de Dios te respalde. Entonces cuando nosotros entendemos eso Sabemos que podemos despertarnos una mañana Diciendo qué pereza Otra vez lunes Otra vez esa rutina Otra vez ese jefe mamón, canzón O en el tema de la depresión Los jóvenes Estoy aburrido, no sé qué hacer Mi vida no vale nada El temor, no soy capaz No es para mí no sé si alguna vez usted ha aclarado eso para su vida. No, yo de eso sí no soy capaz. Usted ya vimos que Dios todo lo puede, para Dios no hay nada imposible. Usted es un hijo de Dios, usted es un siervo de Dios. Es decir, que para usted tampoco no hay nada imposible, si usted deja que el poder de Dios lo respalde. Entonces, a veces nosotros tenemos eso. Y por ejemplo, la queja. La queja, ay no, es que mi trabajo me queda muy lejos, es que tengo poquita plata, Es que y eso te, no te permite abrir los ojos. Yo quiero que estudiemos rápidamente, con el poco tiempo que nos queda, el versículo que les leí anteriormente. Y quiero que ustedes se meta algo en su, en su mente. El criado, mire, la palabra de Dios dice en el versículo 15: dice, El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Y vio qué? que la ciudad estaba sitiada, o sea, que estaban rodeados. Entonces, cuando él ve eso, pues va a donde Eliseo y le dice, Hermano. Nos tienen rodeados, usted por qué no habló, usted por qué no dijo, nos tienen rodeados. Entonces muchas veces, mis amados, muchas veces nosotros no vemos salida a los problemas. Muchas veces usted sale y dice deuda aquí, deuda acá, la suegra aquí, la cosa acá, la depresión, las deudas. Yo lo que le digo a los jóvenes con los cuales trabajamos nosotros, yo le digo, si tú entras en depresión es porque te falta pagar el recibo de la luz de tu casa. comprométete a pagar el recibo de la luz de tu casa y verás que la depresión se te va. La, la depresión llega porque la mente es, es, no está ocupada. Cuando la depresión golpea la puerta de un joven, diferentes los adultos, es porque están ocupados en otras cosas. ¿Usted quiere que la depresión se le quite? Dígale a su papá, de ahora en adelante yo pago el recibo de la luz. ¿Cómo? No sé, pero yo lo pago. Y ahí la depresión va a empezar a cambiar, porque usted ya se va a ocupar en cosas reales, en cosas que realmente tienen valor. Y mire lo que hace el siervo de Dios, eh, perdón, el, el siervo de, de, del hombre de Dios, llega le dice, eh, entra ya y le dice, ¡ay señor mío! ¿Qué haremos? ¿Y ahora qué hacemos? Y él lo exhorta de una manera que nadie esperaba, <ríe> le dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso es algo irónico, si usted se da cuenta. O sea, si a mí alguien me dice, yo estoy sitiado por un ejército y alguien me responde así, diga, ah. o sea, estamos los dos contra todos esos, ¿dónde están los otros que no los veo? Y, el, y puede ser a veces difícil y puede ser irónico que nosotros tengamos eso, pero realmente nosotros tenemos que tener en claro esto, los siervos miran las realidades funestas. ¿Qué es una realidad funesta o qué es algo funesto? Algo que es del temor, es la base del miedo, la base de la desesperanza. Eso es algo funesto. Entonces, los hombres de Dios miran el poder de Dios. Si tú te das cuenta y puedes meditar en esto, ¿en qué parte estás? ¿Tú eres el siervo de Eliseo o eres Eliseo? ¿Ves tus problemas con los ojos del hombre o ves tus problemas con los ojos de Dios? Esa es, tu, esa, esa es tu tarea. <risa> y hay dos formas de ver las cosas. En, en lo cotidiano, ¿no se ha visto eso tan popular que es el vaso medio lleno y medio vacío? Ahí es un ejemplo claro de cómo uno ve la perspectiva de las cosas. El vaso está a la mitad, pero nadie dice no, el vaso está a la mitad. No, está como medio lleno o está medio vacío. Y según eso son las, las perspectivas de nuestra vida. Pero miren, el siervo solo veía... La ciudad sitiada, pero Eliseo veía el poder de Dios actuando a su favor. Entonces cuando tú comprendes esto, puedes ver lo que está en 1 Corintios 2.14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y, las pueden, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Sabe? Mucha gente le va a decir a usted, ¿Usted ¿para qué vas a iglesia, hermano? ¿Para qué se pone a ver esas prédicas por, por, por Facebook, por YouTube? No pierda el tiempo. Eso no ofrende, no diezme que, que eso, pff, los pastores se roban esa plata. Eso ¿Para qué? Vea las vea cabinas, vea todo eso, eso, que lo pague el pastor. Si no, ¿para qué se pone a meter iglesia? Ahora yo te pregunto algo, ¿cuál es la perspectiva de tu problema? Tú lo estás viendo con ojos espirituales o lo estás viendo con ojos carnales. Cuando tú entiendes esas cosas, puedes mirar más allá. Cuando tú dices, no, bueno, a ver, pero realmente, sea sincero, hay algo que nosotros tenemos que mejorar todos como seres humanos, es que usted se miente a usted mismo. Y eso no es darse ánimo, que mucha gente dice, no, yo me doy ánimo, yo digo, yo sí puedo. Pero por dentro dice, yo no puedo, pero yo creo que sí puedo. Y realmente no dicen, yo sí puedo. Entonces cuando yo entiendo esas cosas, entonces mucha gente le va a decir a usted, usted es loco, usted por estar allá en la iglesia. Pero cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos clara la palabra de Dios, podemos entender eso. La perspectiva del problema que tú tienes, ¿cuál es? ¿Te ves sitiado? ¿Qué vas a hacer? Como dicen vulgarmente aquí, ¿te vas a arrugar? ¿O va a decir, pa, pa, pa? Si David siendo chiquito con una piedra mató a ese man, ¿cómo no va a poder pagar esto? ¿Cómo no va a poder hacer esto? Si Dios respalda a tantos que uno dice, no, ¿y este? ¿Cómo no me va a respaldar a mí? Si uno ve milagros en otras personas, dice, pero a este man lo bendijo, ¿cómo no me va a poder bendecir a mí? Y cuando nosotros entendemos esas cosas, podemos mirar más allá y poder ver más allá de la realidad. Y hay algo que tú debes tener claro que no va a hacer énfasis en esto, pero realmente tú tienes que entender que hay algo que es tu realidad y hay otra cosa que es tu verdad. Y no son lo mismo. Porque tu realidad es la que estás viviendo hoy. Pero tu verdad la tiene Dios. Porque tú puedes tener una realidad hoy en la cual las deudas te tienen hasta aquí, donde eh, de pronto tienes problemas en tu casa, con tus padres, con, tus, eh, con tu pareja, con tus hijos, bueno, en fin, muchos problemas en muchas situaciones. Esa es tu realidad, pero es tu verdad. ¿Realmente crees que estás así? O tú dices, bueno, listo, me vas a acudir y voy con Dios por delante. Y sé que mi verdad es ser victorioso, sé que mi verdad es ser triunfador, sé que mi verdad es ir más allá. Cuando tú entiendes eso, realmente estás entendiendo la palabra. Segunda de Corintios 4.18 dice lo siguiente, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver se irán. Se, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Dios siempre va a estar para ti. Tú debes buscar tu salvación. Debes buscar que eh, tu vida dependa del Señor. Que tu vida depende del Salvador. Los problemas se acaban. Los problemas se van, eso se termina. El carro, todas las cosas que compraste un día se acaba. Hay que hacer tesoros en el cielo, eso declara la palabra. No aquí donde eh, el orín y el hollín y la polilla se lo comen, eso declara la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso y tenemos que basar nuestra confianza en el Señor. Saber que Él tiene poder. Si tú estás enfermo, saber que tiene un poder sanador. O cuántos, No sé si ustedes han visto sanar a alguien. Nosotros hemos impuesto manos por la persona, hemos orado. Nosotros en la iglesia, en nuestra subred tenemos una oración todos los viernes a las 7 de la noche. Es más, ayer estábamos ya aquí en Bogotá, estaba en la casa de mi hermana y allá tuvimos la oración. Eso no es negociable. Está la oración donde quiera que estemos, estuvo hospitalizado, ahí estuvo la oración. Porque es de Dios, porque es el poder, es yo diciéndole al Señor, tome, úseme, úseme. Y tenga claro eso, que si usted sana a alguien no puede decir, vea son 20 mil. O como salió un man por allá, ¿se acuerdan cuando se murió ese basquetbolista profesional? Que dijeron, no, si me pagan yo voy y lo, 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 lo revivo. Ay hermano, bobo el que invierta su plata en eso. Pero Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar. Dios quiere que el poder fluya a través de ti. Dios quiere que tú cojas y hagas clic en las personas y cuando tú entiendes eso sabes que el poder sanador del Señor está, que también hay un poder de provisión y que también es un Dios salvador, que tú tienes que tener claro que tú vas por tu salvación, que tú debes tener claro que el Señor va a querer obrar a tu manera, entonces el tener ahí el poder de Dios hace que tú te, te, te seas exaltado, pero tú tienes que darle la gloria a Dios, nosotros hemos tenido y hemos podido experimentar milagros en las personas, con la oración, Hemos sanado por personas que estaban, como se dice vulgarmente, con una pata en el cementerio. Gente de COVID, con 8, 10 días, en la UCI, le, dije, le declararon a una persona, hermano, si usted mañana o en, en el transcurso de esta semana no mejora su, 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 su hijo, chao pescado porque necesitamos la cama. Oramos por ese hombre faltándole dos días. El hombre se paró empezó a evolucionar empezó a reaccionar a tal punto que al estar casi muerto a los tres días le dieron de alta y nosotros podemos decir ay no eso es por la oración que nosotros hicimos no ese es el poder de Dios y nosotros le dimos la gloria a Dios y con esas oraciones ganamos una familia para Cristo entonces mire que todo eso fluye el poder de Dios fluye en nosotros el poder de Dios actúa sobre la imposibilidad o sea sobre tu debilidad donde hay imposible, el poder de Dios se manifiesta. Ahora, ¿tenemos problemas? ¿Quién no tiene problema? Yo le doy un par que tengo para que me ayude. Todos tenemos problemas. Todos, todos, todos. El Señor está diciendo, oh, no tiene problema. entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar, vamos a hacer. Entonces, hay algo que yo usted quiero que tenga esto en su mente. Es una premisa y con esto vamos cerrando. La opinión de los demás no debe convertirse en tu realidad sino que tu forma de ver la realidad transforme la opinión de las personas. Se lo repito, la opinión de los demás no debe convertirse en tu realidad. Es que usted es fracasado, es que usted esto, es que usted, es que usted, es que usted, es que usted, es que usted. Sino que tu forma de ver la realidad transforme la opinión de los demás. Que digan, uy, usted está llevado, pero usted qué hace. ¿Por qué no me enseña dónde usted va? ¿Por qué no me enseña lo que usted tiene? Y con eso mire, Versículo 17 del, del texto base que tenemos. Dice, oró Eliseo diciendo, te ruego Jehová que abra los ojos para que vea. Ahora, usted puede entender eso y puede pensar que Eliseo hizo así. Y el hombre hizo, oh no. Según el, según el texto y según lo que uno lee y percibe en la palabra, eso no fue así. Eso fue, Eliseo le dijo, usted no ve nada no ve toda la gente que tenemos vea. te ruego Señor Jehová que abra sus ojos para que vea la palabra dice Jehová abrió entonces los ojos del criado y vio el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor del liceo. el respaldo está pero tú no lo ves el respaldo de Dios está Hoy estoy aquí predicándoles a ustedes por el respaldo de Dios. No tenía ni ropa, esto es prestado del pastor. Gracias a Dios. Dios es bueno, Dios provee hasta ropa, ¿sí Y hay algo interesante que, que hacemos, miren, nosotros somos casi de la misma talla. Él ha adelgazado, yo me he engordado. Entonces ahí vamos como, como haciendo. Entonces, Dios respalda en todas las cosas, Dios está ahí. Y hay algo importante que tú tienes que saber a la luz de la palabra. Dice, y vio que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y carros de fuego rodeando a Eliseo. Entonces el poder de Dios está alrededor tuyo. Está alrededor de nosotros, de las personas que nos disponemos a eso. Para cerrar, quiero que usted tenga claro algo. La fe es el detonante del poder de Dios. ¿La qué? La fe es el poder, el detonante, perdón, del poder de Dios. Los terremotos tienen puntos de, de epicentros, ¿no? Y realmente es eso: el epicentro de ahí cogí. Por eso, entre más cerca sea el epicentro de un terremoto, más grave es. Entonces, así mismo tiene que ser la fe. La fe tuya debe convertirse en el epicentro del poder de Dios. Eso, ¿Qué te quiero decir con eso? Que a los primeros que tienes que alcanzar son a tu familia, a las personas que tienen alrededor, a la gente de la iglesia. A la gente que está cerca tuyo, la gente de tu trabajo, la gente donde tú compartes todos los días. Esas personas son tu rango de influencia. Primera de Corintios 12.6 dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien obra en todos nosotros. Dios da dones a diferentes personas. Puede que tú sanes, y a mí me pasó al principio, yo oraba por un enfermo y se moría. Oré por varios enfermos y se murieron. Yo decía, Dios mío, como que estoy haciendo el trabajo al revés, ¿o qué será? Pero Dios ha, ha, ha dado que nosotros en el grupo de oración hemos orado por gente y se ha sanado. El propósito y la obra es de Él. Y me pasé demasiado el tiempo, perdonen con ustedes, y quiero que ustedes tengan esto claro y yo me emociono hablando del Señor yo puedo hablarles de un servicio de unas cinco horas aquí si es necesario no porque tenga yo palabras, sino que el Señor me hace fluir de una manera impresionante por el respaldo de Dios Dios es maravilloso yo ni siquiera iba a venir a Bogotá ni siquiera tenía pensado en venir a esta ciudad Dios aparejó muchas cosas que nosotros pensábamos que era para nosotros para nuestra empresa para nuestro emprendimiento y hoy estando aquí parado entiendo para qué fue Hubo vuelos baratos, 70 mil pesos desde Cali, 70 mil, uy, yo decía, imposible, en un avión inmenso. Dios tiene propósito para tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti. Mira las cosas con ojos espirituales. Mira las cosas que Dios te está entregando. No dejes que los problemas nublen tu visión, no dejes que la falta de dinero, la falta de empleo, la falta de dificultades nuble tu visión. Deja respaldar del poder de Dios, déjate respaldar del poder de Dios. Abre tu mirada, mira que esos problemas son poquitos para lo que tú tienes, para el respaldo de Dios que tú tienes. El, el siervo de Dios veía con ojos eh, espirituales y veía el ejército que tenía contra Israel, pero eh, contra los sirios, pero ahora el siervo no podía ver pero él ora y el siervo puede ver, mayores son las exhibiciones del poder de Dios que se manifiesta en esta tierra que tu debilidad o nuestra debilidad, amén. Entonces, le voy a pedir que eh, se ponga en pie donde usted está, vamos a orar y vamos a poner esto en, en manos del Señor, amén. Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias mi Señor por el tiempo que tú permites Señor en el cual podemos meditar de tu palabra, gracias mi Rey Celestial porque sabemos Señor que a pesar de los problemas Señor que a pesar de las dificultades tú estás alrededor nuestro Señor dándonos poder, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, dándonos la capacidad de soportar, dándonos la capacidad de afrontar cada batalla, cada cosa que nosotros hacemos, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tu Santo Espíritu descienda en este momento en la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente en el templo y de los que se encuentran a esta hora eh, viendo, Señor, este video en las conexiones, Padre Celestial. Te damos gracias, mi Rey Celestial, porque sabemos, Señor, que tu poder se manifiesta en medio nuestro y declaramos que el Espíritu Santo de Dios toma nuestras vidas Señor y nos gobierna de una manera poderosa permitimos en esta noche Señor que el respaldo tuyo Señor nos dé a nosotros el poder para manifestar tu gloria aquí en la tierra Señor danos entendimiento de saber que el poder que nosotros tenemos Señor viene de ti así mismo poder ministrar Señor que tú eres el que obra aquí en la tierra Padre Celestial te damos muchísimas gracias mi Señor y que damos Señor en tus manos sabiendo mi rey Celestial que tú lo puedes hacer todo Señor sabiendo que tu poder es Maravilloso y sabiendo de antemano mi Señor que vas a estar alrededor nuestro Señor cuidando guardando nuestras vidas Y dándonos el aliento para eh, suplir Nuestras debilidades Señor te damos Gracias en el nombre poderoso de Cristo Nuestro Señor amén y amén denle un Aplauso fuerte al Señor Gracias pastor es un privilegio estar Aquí de verdad que
0: gracias muy feliz miren yo no nadie me lo va a creer pero ustedes no, yo no sabía que él había hecho el mismo pacto mío de servirle a Dios y yo creo que es, ahí es donde la conexión de Dios vale la pena y me parece que esto ha sido una bendición hoy para todos nosotros entonces gloria a Dios gracias bendigo tu familia bendigo tus hijas tu ministerio esta es tu casa cuando yo no esté puedes coger y hacer lo que quieras <risa> se pone bien él es chévere <risa>